0: Esto es Porto Radio 2020. Hoy estamos llevando a cabo el capítulo 3 que decidimos llamar El Hijo Pródigo. Estamos el doctor García Zárate, el doctor Romero Tagle. Tenemos como invitado especial el doctor Víctor Hugo Aguirre. ¿Cómo está, doctor?
1: Bien, muchas gracias. Muy emocionado por estar aquí con ustedes, con dos viejos y buenos amigos.
2: Muy bien, amigo. La primera pregunta es, ¿nos podrás dar un resumen de tu vida profesional?
1: Claro que sí, con todo gusto. Yo estudié la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana. Posteriormente ingresé a la residencia en el Instituto Nacional de Rehabilitación y ahí tuve la oportunidad de hacer la subespecialidad, el R5 y el R6, en cirugía articular, y y en reconstrucción de cadera y rodilla respectivamente. Cuando termino, pues me metí al, al campo profesional ya de lleno, tanto en el medio público, en el sistema de salud público, en el ISTE y en el medio privado. Durante este tiempo he estado he hecho diferentes estancias en el extranjero, he estado un par de veces en España, una como eh, fellowship de Mercado por Amecra y más recientemente fellowship en cirugía de preservación de cadera en Barcelona. España.
2: Muy bien.
0: Doctor, nos platicaba que ha estado tanto en medio público como en privado. Actualmente me parece que solamente se dedica al medio privado. ¿Nos puede decir cuál es la virtud de una práctica privada exclusiva?
1: Claro que sí. Yo creo que el medio público tiene muchas cosas muy buenas, en el sentido de que te permite estar en constante comunicación pues, con los residentes y esto te genera un aprendizaje continuo. Sin embargo, pues a veces también nos vemos sometidos a, a los problemas de las instituciones públicas, las carencias. Entonces, esa es la parte, digamos, difícil. Y en la práctica privada, pues no tenemos este problema. Es el proceso un poco más lento, es un poco cuesta arriba, en lo que tú vas generando cierto prestigio o presencia en tu medio. pero al, Y al final de cuentas, creo que es la que mejor te puedes desenvolver y sientes ese, ese crecimiento personal continuo, tanto este, profesional como académico. Entonces, al día de hoy estoy dedicado al 100% a la práctica privada. No me arrepiento. Creo que en este momento, ingresar a una institución pública tiene, no es tan sencillo aparte, pues por la, la situación que estamos viviendo de sanidad, pero bueno, esa es mi, mi perspectiva. Perfecto, amigo.
2: Otra pregunta. ¿Qué te, ancla, dime, dime. ¿Qué te ancla a la Ciudad de México?
1: Bueno, la Ciudad de México creo que es una ciudad increíble que tiene todo. Yo tengo viviendo aquí en la Ciudad de México más de 20 años, 22 años entonces siempre ha sido un lugar que me ha ofrecido todo lo que, lo que he necesitado lo que he querido, me ha dado oportunidades, entonces ahora me ancla pues en parte el trabajo y por otra parte mi familia. Eh, mi esposa, mi hija, pues son chilangas, entonces pues yo también estoy aquí. Ah, muy bien. Oiga Doc, ¿trabaja en algún grupo médico? Sí, trabajo en un grupo médico en el hospital Ángeles del Pedregal, es el grupo eh, de reconstrucción articular AC, es un grupo en donde hacemos cirugía articular avanzada, eh, cadera, rodilla, de hombro, de codo y lo conformamos dos médicos, el doctor Fernando Valero y su servidor, Víctor Aguirre. Tenemos dos celos por año, entonces ese es el, el equipo que, que conformamos. Nos ha tocado que vengan residentes de cuarto año de diferentes partes de, del país. Entonces eso nos, nos enriquece a todos y es parte de, de continuar haciendo pues una práctica médica integral,
0: no, tanto asistencial, docente, de investigación. Excelente. ¿Nos podría contar algo acerca de su experiencia como parte del Colegio Mexicano de Ortopedia? Pues en
1: principio para mí es un gran honor, yo creo que nunca, nunca lo imaginé, o sea, el ser parte de la plantilla de profesores, yo me acuerdo cuando era residente, cómo iba a los congresos y, y veía pues a la gente que uno admiraba en el podio, compartiendo sus experiencias, enseñándonos, entonces estar del otro lado, pues bueno, es un gran privilegio y no puedo negarlo, siempre te, son foros que te imponen que te generan cierto nerviosismo, aunque tú estés platicando de un tema que domines, siempre te genera, pues no sé ese ne ese nervio, ¿no? Eh, ver ahí al frente a los otros profesores que incluso pueden tener más experiencia que uno, entonces siempre hay que hacerlo con mucho respeto, compromiso y entrega, pero muy muy agradecido a la vida y a la gente que me ha dado la oportunidad. Muy bien.
2: Una duda, amigo. Venga. Entrando un poquito más en tema, ¿cómo podrías definirnos y cómo manejas el síndrome columna cadera?
1: Bueno, el síndrome columna cadera no es no es tan infrecuente como pensamos. El recordar que los procesos degenerativos articulares pues pueden afectar a cualquier parte de la economía del paciente entonces hay pacientes que tienen afección tanto en columna en cadera en rodilla por ejemplo y yo lo que hago pues es identificar bien la clínica ver cuál es la articulación que genera más dolor, más síntomas. Por ejemplo, si el paciente tiene un problema degenerativo lumbar y una coxartrosis, en el momento de explorar yo veo desde el punto de vista neurológico y defino si el dolor es más articular que el lumbar. Puede tener ambos, pero trato de ponderar alguno más con tanto la, el interrogatorio las maniobras especiales. Y una vez que se definió esto, arrancamos con el protocolo. Por ejemplo, si el paciente tiene más claudicación intermitente, el paciente tiene... Eh, déficit neurológico de cualquier tipo, falta de fuerza, falta de sensibilidad, de motricidad, más que la coxartrosis, pues lo envió a columna. Si el paciente, el problema que tiene es eh, disminución del rango de movilidad articular, más dolor para la flexión, rotación interna del, del muslo, pues bueno, entonces nos empezamos a enfocar primero en la cadera, entonces como que no hay una, no una fórmula, quizás los columnólogos digan que primero la columna y los caderólogos primero la cadera, pero
0: creo que depende de cada caso en particular. Es correcto. Muy bien. ¿Y usted qué estudios de imagen solicita para hacer una planeación prequirúrgica adecuada? Bueno,
1: el protocolo que yo pido siempre, que vea un paciente con coxartrosis es una... AP de pelvis en bipedestación. Es mi punto número uno con esto. Yo puedo inferir cuál es la posición normal de la, de la vasculación pélvica. Si tú lo pides acostado, pues esta puede cambiar, te puede quedar una proyección quizás un poco tipo inlet o Outlet y que te genere, cómo decirlo, una apreciación errónea de la vasculación pélvica. Entonces siempre la pido en bipedestación, pido una proyección de DUN a 45 grados y pido un falso perfil también de pie. Entonces con esto puedo ver a la cadera tanto de a la articulación coxofemoral, mejor dicho, tanto de frente, una proyección axial y una
2: proyección de perfil o lateral. Muy bien, amigo. ¿cuándo ¿Le pides una tomografía a estos pacientes?
1: Yo pido tomografías muy rara vez. Pido tomografías, por ejemplo, en revisiones para entender cómo están posicionados los componentes, evaluar si están flojos o están bien fijos. Pido también tomografías cuando hay material de osteosíntesis y tengo que hacer un retiro de material de osteosíntesis. Tengo tornillos por acá volando. Básicamente lo hago para eso. En algunos casos de, de coxatrosis primarias complejas, quizás en una protrusión acetabular podría yo solicitarlo para ver si tengo fondo en el acetábulo si tengo que requerir eh, o solicitar injerto para la cirugía. Entonces, son en
0: casos como que muy, muy específicos, pero de manera rutinaria no lo hago, eh, no, no las pido. Ok, muy bien. ¿Y qué escalas clínicas prequirúrgicas utilizan los pacientes?
1: Bueno, las escalas clínicas que utilizo es el WOMA, que es una escala muy sencilla, y el Harris-Hip Score, que es una escala que todos lados la encontramos publicada y podemos homologar nuestros resultados con lo que se publique en la literatura universal. Tratamos de hacérselo a, a prácticamente todos los pacientes que, que operamos las escalas funcionales pre y postoperatorias.
2: Aparte de estos estudios radiológicos, ¿qué más eh, haces en tu valoración preoperatoria? Desde el punto de vista
1: imagenológico, pues mi estudio principal son las radiografías para mi planificación. Ocasionalmente, como les comentaba, la tomografía y en algunos casos también pido resonancias magnéticas. Por ejemplo, cuando sospecho necrosis avasculares, que hemos tenido casos en donde el paciente llega con coxalgia, pides la radiografía, son prácticamente normales, pides la, re la resonancia y ves eh, al paciente con un proceso de necrosis avascular, a veces incipiente. Entonces, es importante en ese caso. Y desde el punto de vista de laboratorio, pido los, los de rutina preoperatorios, biometría hemática, química sanguínea completa de 28 elementos, pido tiempos de coagulación, grupo sanguíneo, examen general de orina y ahora estamos
0: pidiéndole a todos los pacientes la, la prueba de PCR para el COVID. Ok, ok. ¿Y utiliza algún programa o software para hacer la planificación?
1: Utilizo un software que no es especial para planificación, es un software para visualización de imágenes eh, DICOM, como el que tienen todos los hospitales actualmente. El software que yo utilizo se llama Osirix, que yo creo que lo conoce todo el mundo. Utilizo mm -hmm. la, la versión extendida y realmente me permite hacer una planificación muy cercana a la que yo me encuentro pues ya en el campo quirúrgico. Y lo que hago es calibrar, pongo yo la imagen, la calibro, eh, a, a fin de que me dé un tamaño real y con las plantillas que todo el mundo conocemos. Hago mis trazos para calcular el tamaño de los componentes, eh, identificar, por ejemplo, rebordes de osteofitos que tenga yo que quitar, que tenga yo que apoyar. Eh, calculo la discrepancia, dónde voy a colocar los implantes, dónde voy a poner mi centro de rotación. Incluso estamos al, al día de hoy planeando un trabajo que estamos a, apenas escribiendo, en donde vamos a ver la concordancia intra e interobservador de la planificación preoperatoria. Esto lo haremos con el grupo eh, médico aquí en la clínica y lo compararemos. Con con los resultados posoperatorios y veremos qué tanta concordancia hay. Entonces, estamos ahora trabajando con, con esto. Y bueno, y en ese trabajo que pretendemos diseñar, explicar paso a paso qué hacemos nosotros o cómo, cómo vamos haciendo esta planificación que es realmente muy, muy sencilla y trata de tomar casi todos los puntos importantes.
2: Oye, Víctor, pero este software no es barato. ¿A partir de cuántas planeaciones prequirúrgicas es costeable tener esto? Sobre todo en una práctica privada donde uno es el que tiene que estar pagando todo. Claro,
1: claro. Yo no lo pago por las planificaciones, lo pago porque es una herramienta para mi trabajo. Ahí puedo ver cualquier tipo de estudio que me llegue. Al día de hoy, todos los estudios que tenemos y que pedimos son digitalizados. Es raro que yo tenga que prender el negatoscopio y ver una placa impresa. Todo lo vemos digital, resonancias, rayos X simples, tomografías. Entonces nos permite hacer, esta versión extendida te permite hacer reconstrucciones tridimensionales con mucha nitidez. Entonces, creo que es una herramienta que vale la pena. Si tú me preguntas a partir de cuándo, bueno, yo te puedo decir que cuando arranqué mi práctica profesional, pues obviamente no podía ni pagar, pero yo lo compré como al tercer o cuarto año de mi práctica eh, profesional, en donde ya era una herramienta pues muy necesaria y que la versión gratuita pues ya no me permitía abrir estudios muy grandes de tomografía. Por ejemplo, me decían, este software no puede leer ese estudio. Entonces, ya, ya empezaba yo a, a sentirme limitado en ese sentido. Y la verdad es que me malacostumbré con usar
0: estos softwares que son una gran ventaja, ¿no? Una muy buena herramienta, pues. Definitivamente. Así es. Siguiendo con la plática, ya sabemos que en la literatura existen contraindicaciones absolutas y relativas para una artroplastía. Pero usted, doctor, ¿tiene alguna contraindicación personal?
1: Personal, no. O sea, que yo diga no, no quiero operar un paciente porque, porque simplemente no hubo, no hubo clic y eso, no, es, es raro. O sea, hay pacientes que no, tiene, que no hay mucha empatía y bueno, podría en ese momento no, no continuar adelante por, porque el paciente no adquirió la suficiente confianza o yo no quise. Pero recuerdo ahora una paciente que tenía una coxartrosis severa, que se quería operar y que yo no quise. La paciente tenía una obesidad mórbida Tenía una hepatopatía crónica y estaba muy descompensada. Tenía ella como una hemoglobina, digamos que basal, poco, poco, eh, por arriba de 6 o 7. Entonces, no. con trombocitopenia como de 20. Entonces, yo dije, no, esta paciente, yo la mandé a valoraciones pre, eh, preoperatorias y concluimos de que el riesgo era muy, muy elevado para operarla. Y al final, dimos manejo sintomático y hasta el día de hoy, pues, realmente
0: no, no le he operado aunque ella sí me insistió un poco. Normal. Sí, sí. Sí. Desde el punto de vista médico, ¿alguna contraindicación para llevar a cabo la cirugía que no se menciona habitualmente en la literatura?
1: No, creo que no, ¿eh? Por ejemplo, se menciona el riesgo elevado de morbimortalidad en pacientes con obesidad por arriba de 40, incluso los superobesos por arriba de 50. Entonces, yo te soy honesto, no me gusta operar yo creo que a nadie esos pacientes tan gorditos en donde requieres instrumental especial, todos los abordajes te quedan te quedan cortos, estás trabajando prácticamente en un pozo, el sangrado se incrementa los riesgos de seromas también se incrementan, el riesgo de infección, pero a pesar de eso, no es una contraindicación. Son pacientes que no me gusta operar, pero cuando lo hacemos, pues lo hacemos con, previendo todo esto con instrumental especial, con separadores especiales muy, muy, amplios, muy largos para que lleguen hasta el fondo y este, tenemos que a veces ampliar la incisión quirúrgica para poder hacer una buena posición de los componentes, pero bueno, no, no creo que haya una contraindicación a este respecto.
2: Muy bien, Oye, Víctor, ¿tú consideras que existe algún paso de la planificación prequirúrgica que está siendo subestimado actualmente? Yo creo que sí, yo siento y te digo porque a mí me pasó
1: que en la residencia todos nos enseñan a planificar, a agarrar tu papel calca, a, este, a hacer los trazos de una fractura de, de tobillo de una fractura de tibia, lo que sea hacemos planificaciones, pero creo que, lo, que no lo hacemos con la conciencia real sino como, bueno voy a hacer la tarea que me dejaron y al final no vemos la trascendencia de esto, entonces al final del día tú terminas haciendo planificaciones y lo digo entrecomillado, porque tú ves la radiografía y dices, ay ah, ya sé qué le voy a hacer pero nunca de verdad te pones a, a ver esos pequeños detalles, tamaños de componentes, distancias, por ejemplo, femorales, tamaños de canales femorales y cuando llegas a quirófano, vuelves a echarle un vistazo a tu radiografía, vuelves, sacas el goniómetro ahí como que a la mano, haces las mediciones así muy, muy rápidas y te vas, al, te, va, te vas al ruedo, ¿no? Entonces, creo que estamos subestimando la planificación quirúrgica. A pesar de que todo el mundo mencionemos que hay que hacerla, todo el mundo la hacemos, pues o sea, ahora, ahora sí que como consideramos. Por ejemplo, eh, yo le digo así a mis pacientes, ¿no? Yo tengo que hacer los planos operatorios. Así como un eh, arquitecto diseña los planos para edificar una casa, yo tengo que hacer también mi parte. ¿no? esa es mi tarea, hacer los planos para implantarle una prótesis y que le quede lo mejor posible, que le equilibre el balance muscular, etc. Entonces es parte de
2: nuestra chamba, parte
1: de nuestro trabajo. Que hay que hacerlo antes,
2: por cierto. Sí, claro. Oye, ¿por qué crees que es importante adoptar una planificación prequirúrgica desde el punto de vista del paciente, desde el punto de vista médico y legal?
1: Muy buena pregunta, Pablo. Fíjate que la planificación preparatoria yo la hago en la computadora, la imprimo al final Imprimo dos copias, una que se quede en el expediente de aquí del consultorio y otra que llevamos para la cirugía. Y esa que llevamos para la cirugía impresa en un papel bond, tamaño carta, al final de la cirugía la metemos al expediente. Entonces, creo que tiene también importancia médico-legal porque... Tú estás anticipándote a cualquier problema. Entonces, el hacer la planificación, de verdad, creerme, es operar al paciente en papel. Estás tú visualizando cada punto, cada momento, dónde, hasta dónde vas a, a profundizarte para colocar tu copa, eh, si tienes osteofitos med, eh, inferiores, si hasta dónde vas a hacer tu corte del cuello femoral, que a veces tomamos como estándar un centímetro del, del trocante menor. Bueno, pues a veces puede variar y pueden ser cinco. Milímetros o pueden ser 8 milímetros y de verdad que esto va a generar una implicación eh, a favor o en contra si no lo hacemos de manera concienzuda y bien planificada. Entonces, claro que tiene
0: una implicación médica y médico y legal. Muy bien. Y como parte de su protocolo postquirúrgico, ¿cuál es la indicación para transfundir a un paciente postoperado?
1: Transfundimos poco a los pacientes. Ellos les podría decir quizás a un 10% de nuestros pacientes operados de cadera, un 10 o quizás un 20%, llegan a requerir transfusión sanguínea. Creo que eso ya nos pasa a todos. Y no es por, porque sea uno muy bueno ni mucho menos, ¿no? sino simplemente es porque nos vamos ajustando a protocolos que ahora son, pues nos permiten estos resultados, ¿no? El ácido tramexámico menos sangrado, eh, disminuimos el riesgo de, de transfusión sanguínea. Pero cuando lo requiere el paciente, es como tiene una hemoglobina por abajo de 8, de 7 y que tiene síntomas de bajo gasto. Habitualmente presentan datos de bajo gasto. empiezan Lo primero es que los ves pálidos. Y la segunda es de que cuando los quieres sentar o parar, empiezan con mareo, con taquicardia. Entonces creo que sería la indicación de transfusión. Pero si uno es estricto, incluso a esos pacientes podría uno, uno esperarlos un poquito. Pero bueno, nosotros sí transfundimos en esas situaciones. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo indicarías una electromiografía de miembros inferiores? Yo la indico cuando, por ejemplo, tengo pacientes con secuelas de acetábulo, con fracturas de pared posterior posoperados. Entonces, la mayoría de ellos tienen datos eh, o riesgo de tener lesión neurológica. Entonces, lo pido una para documentarlo claro. en, en primera instancia y, y la otra, pues bueno, eh, también como seguridad médico legal, ¿no? De que el paciente, si ya tenía un daño, pues bueno, está ahí documentado y no que es parte del, del procedimiento que le vamos a realizar en ese momento. Entonces, creo que sería en esos casos. Ahora, también por patologías primarias, los solicito cuando estoy pensando en un síndrome de glúteo profundo y tengo duda si es problema radicular a nivel vertebral o lumbar o si el problema viene por un atrapamiento a nivel del, del espacio glúteo. Entonces, aquí es donde yo, yo pido estos estudios. Y trato de hacer esta diferenciación.
0: Doctor, ¿es profesor de algún programa de educación médica? Sí, tengo el, el gusto
1: de ser parte de, del programa de alta especialidad en cirugía articular eh, avalado por la SAI. De aquí el Hospital Ángeles Pedregal es un curso que tenemos ya seis años con él, seis o siete generaciones. Estoy profesor adjunto, entonces el profesor titular es el doctor Fernando Valero yo tengo pues, la fortuna de
2: estar aquí. Muy bien. Oye, amigo, ¿y cómo aplico para tu programa? Sobre todo para la gente que está interesada en seguir su educación. ¿Qué requisitos? O ¿Algún teléfono, alguna dirección, un email? Claro. Los
1: requisitos son los de cualquier curso de posgrado Son cartas de recomendación y una carta de motivos, currículum vitae. Que habitualmente los empiezan a mandar los, los aspirantes por ahí del mes de agosto, septiembre aquí directamente al consultorio. La, se hacen las entrevistas más o menos en octubre, noviembre, se les dan resultados a finales de noviembre, principios de diciembre, de los dos candidatos que se aceptaron ese año y el programa empieza como, como todos, en, como cualquier especialidad médica y subespecialidad, en marzo de, de cada año. Así es. ¿No? Y, perdón,
2: ¿Empiezan como cualquier especialidad en un buen restaurante?
1: En un buen restaurante, exactamente, exactamente. Les, les pedimos que marquen a los teléfonos del consultorio para pedir los datos. El teléfono, bueno, se los proporciono aquí mismo, es el 55-51-35-14-17. Es el teléfono de, de la recepción del consultorio y ahí les dan todos los datos, ¿no? Correos electrónicos, este, etcétera. Hemos tenido sustentantes extranjeros entonces no, no tienen que venir a dejar ningún documento, simplemente ahora pues, es todo
2: enviarlo de forma digital Muy bien, amigo, necesito que me des tres consejos para los ortopedistas recién graduados Bueno, uno que incluso a mí me dieron es
1: que no seje el interés y el entusiasmo sería el, el primero que yo les, les diría hay que picar piedra mucho tiempo, yo creo que toda la vida pero es parte de la sal y pimienta de, en, este, en este negocio ser muy honestos con sus pacientes y consigo mismos. Entonces, creo que eso es la clave al final de, de, del éxito, no solamente en ortopedia, sino creo que en todo. ¿no? no hacer algo, no indicarle al paciente, por ejemplo, un procedimiento que no le harías a un, tu madre, por ejemplo, o algún familiar cercano. Entonces, si tú te haces esa pregunta siempre que vas a indicar un procedimiento, yo me operaría de esto, yo me dejaría operar con esos argumentos que estoy dando, o, o yo le diría esto a, a un amigo que quiero, si la respuesta es sí, estás bien. Si la respuesta es no, entonces algo, algo está mal en, en ese juicio.
0: Excelentes palabras. Y cambiando de tema un poco, ¿nos puede recomendar dos playas en Chiapas? Que haya ido, ¿eh? Que haya ido, bueno, alguna vez, alguna vez. Fui
1: a eh, Puerto Arista hace muchos años y creo que es la única playa de, de mi estado natal que conozco y la segunda que les puedo recomendar porque la vi en una película y sé que está en Chiapas es Boca del Cielo. Entonces, sí. este, son las dos que, le, que les puedo recomendar. Son, son playas rústicas, no se imaginen eh, Acapulco ni mucho menos. Las playas chiapanecas que están en el Pacífico son con oleajes fuertes, con altas profundidades a los pocos metros, entonces son de, son de cuidado. Pero son muy bonitas también.
2: Muy bien, amigo. Ahora que se acaba el Covid, ¿dónde me recomiendas ir a comer en San Cristóbal?
1: Pues mira, tiene una oferta culinaria. Eh, San Cristóbal es un pueblo mágico que tiene, que mezcla tanto las culturas prehispánicas, nuestra cultura mestiza también, y es un lugar que atrae mucho al turista extranjero, principalmente europeo y canadiense, también el sudamericano. Entonces, la oferta culinaria es brutal. Puedes encontrar excelentes restaurantes de comida argentina, puedes encontrar restaurantes de comida española, puedes encontrar eh, restaurantes de comida internacional. Entonces, de verdad, es, hay para todos los gustos. Y bueno, cafecitos en cada, a cada dos, tres pasos. Y el café Chepaneco, pues, ¿qué les digo? Excelente, de primera. Entonces, creo que no hay un lugar especial. Además, cada vez que voy, no se puede ir hoy y después, en seis meses, ya hay más restaurantes, hay más restaurantes. Entonces, hay muchos, muchos.
2: No, excelentes recomendaciones. Muy bien. bien. Nos queda más que agradecerte por tu tiempo, por los consejos, por esta pequeña charla que, que lo único que hace es que abre más más este, charlas y más ganas de leer más cosas, ¿no? No, eh... al contrario,
1: ¿eh? Yo, les, yo de verdad les agradezco y yo, yo te lo he dicho personalmente y, y te lo digo porque lo creo a, a ambos, que es un, una gran iniciativa, un, pues... Algo que, que nos, nos debe dejar a todos, el compartir, el, el verlos desde otro punto de, de vista. Y de verdad, yo los quiero felicitar a ustedes primero. No, muchas gracias. Muchísimas
0: gracias. Y muchas gracias, doctor, por su tiempo y platicarnos acerca de, de esa persona que hay detrás de, del famoso ortopedista.
1: Ah, pues muchas gracias por lo famoso, pero antes, persona y amigo, ¿no? <risa>
0: Correcto amigo, correcto. Muy bien, en el Orto
2: Radio 2020 2020, capítulo 4, vamos a hablar con el doctor Darío Karim sobre prótesis de superficie de cadera.